0: Muy buenas Lally Brockers, bienvenidos a un nuevo Lally Podcast, el podcast del clan Lali Brock y el más irreverente de la comunidad de Aulander en español. Mi nombre es Silvia y en el programa de este mes vamos a comentar qué nos ha parecido Cuenta a las abejas que me fui, el noveno libro de la saga Aulander de Diana Gabaldón. De 2022 se editó por fin en España cuenta las abejas que me fui el esperado noveno libro de la saga de Aulander y una semana después el clan comenzaba su club de lectura lo terminamos en noviembre y ahora ya reposado vamos a repasar qué impresión nos ha dejado el libro lo que nos ha gustado lo que no lo que nos ha sorprendido lo que se ha quedado sin resolver preparados I seem to have ¿Cuánto tiempo hemos pasado esperando el libro 9? Leyendo la sinopsis, los fragmentos que publicaba Diana, aunque la verdad es que yo dejé de leerlos pronto. Los títulos de los capítulos que avanzaba, las pistas sobre si iba a morir alguien, dado el título del libro. Siete años se nos han pasado prácticamente casi los mismos que lleva desarrollándose la serie de televisión. Así que, después de tanto tiempo sin material nuevo que leer, en el clan se nos ocurrió leer el libro en club de lectura cada domingo, en directo y a través de Instagram. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy chula, al menos desde mi punto de vista, ya me diréis los que habéis participado, porque leyendo los mismos capítulos, el mismo libro, cada uno ve cosas y saca conclusiones distintas a las del resto. Y eso hace que la experiencia lectora sea más enriquecedora. A mí, además, me ha servido para leer más pausadamente y no beberme el libro, como me pasó con otros de la saga. Y es que yo quería amortizarlo bien después de la larga espera. Ahora, una vez terminado, ¿qué? Bueno, pues para empezar, vaya por delante, que a mí me ha gustado este libro nuevo, ¿vale? ¿Pero qué os parece si vamos personaje a personaje y analizamos un poquito la trama que ha tenido cada uno. Tampoco nos vamos a poner aquí, a lo mejor, muy profundos para que no me salga un podcast de tres horas para hablaros en profundidad de un libro de mil páginas, ¿vale? Entonces, vamos a tocar un poquito los puntos principales del viaje de cada uno de los personajes. Y empezamos por Jamie, porque su trama en esta historia se ha visto especialmente condicionada por el libro de Frank que le trae Brianna. Jamie ha tenido presente constantemente las palabras de Frank y ha actuado en consecuencia, aun cuestionándose si serían ciertas o no, y si Roger tendría o no razón en eso que siempre repite, de que la historia ya está escrita y no se puede cambiar. ¿Se puede equivocar un libro de historia escrito por un académico como Frank, que tendría el respaldo de otros académicos y no podría escribir algo falso? Además, Claire nos insinúa su camino cuando dice eso de un hombre que sabe la fecha de su muerte puede acabar actuando de forma precipitada. Es verdad que no se lo dice a Jamie, sino que se lo dice a la señora Cunningham con respecto a su hijo. Pero esta frase ha alimentado mi ansiedad durante toda la lectura por miedo a que a Jamie... Eh, le saliesen mal las cosas o acabase mal parado por actuar en previsión de esa muerte anunciada, ¿verdad? Con ese, con ese nervio de voy a morir, tengo que dejar las cosas preparadas. Y eso creo que ha impregnado toda su trama. Y es verdad que lo hemos visto preocupado. Pero Jamie sigue demostrando que es todo un Mackenzie a la altura de su tío Column, Es un gran estratega, un líder nato, tantea sus opciones e intenta cubrir sus diferentes frentes abiertos para proteger a su familia usando sabiamente el conocimiento que tiene del futuro. Cree que su lugar está protegiendo el cerro, viendo la división que hay entre sus habitantes y la posible intención de Cunningham y sus partidarios de que lo maten. Pero lo que me ha parecido más interesante es que hemos recuperado el triángulo Frank, Claire, Jamie. Porque yo siempre he querido saber cómo reaccionaría Jamie al ver a Frank y su parecido con Blackjack. Saber también un poquito más sobre cómo habría sido la relación entre estos dos hombres que tienen en común su amor por Claire y todas las cábalas y teorías que eso genera entre los fans. Lo que Frank sabía o no, si era una advertencia para Jamie o una venganza, que cuando el siglo XVIII está en peligro, Jamie manda a Claire y Brie con Frank y cuando Brie corre peligro en el siglo XX, Frank la manda con Jamie. Que Frank viera el fantasma de Jamie y ahora sea el fantasma de Frank el que acompaña a Jamie. Toda esta trama me encanta y me parece muy interesante. Eso sí, ¿pensáis que Claire cambió la historia que escribió Frank? Yo creo que como Jamie estuvo técnicamente muerto, punto para los dos. Frank tuvo razón y Claire también. Ha cambiado la historia y lo ha salvado, ¿no? Pero ¿qué pasa con el viaje? ¿Qué recorrido ha tenido Claire en este libro? ¿Qué pasa con el recorrido de Claire en este libro? ¿Qué es lo que ha vivido ella? ¿Cuál ha sido su trama? Bueno, yo tenía claro que en este libro 9 a Claire no le tocaba sufrir después del balazo que se llevó en el libro 8, ¿vale? En ese sentido, en el sentido más físico. Ya comenté en su día eh, que yo tenía una teoría sobre el, el título del libro, según iba leyendo, que era algo que nos preocupaba mucho cuando Diana lo anunció, ¿no? Porque se cuenta las abejas que me fui. Habla de que alguien podría morir, alguien podría marcharse, en fin. Ella dijo en el verano de 2020 que Jamie no moría. Pero eso me dejó a mí pensando que eso de que Jamie no muera no significa que no pueda salir herido, ¿verdad? Podía salir mal herido hasta estar a punto de morir y en un delirio, en últimas palabras y demás, decirle a Claire que si le pasaba algo no se olvidará de contárselo a las abejas porque no querría que por su culpa ella se quedara sin, sin ellas, ¿no? Pero bueno, vamos a un poco al recorrido de Claire en este libro. En cuenta las abejas que me fui, Claire no tiene grandes altibajos, ¿no? Más allá de su rutina habitual, como ocuparse de la casa, que es toda una preocupación para ella, tener comida para todos, y eso me parece lo más cotidiano en la trama de Claire. A mí me gusta especialmente y me parece muy simpático, ¿no? Cuidar de su familia, y sobre todo de atender a los enfermos, heridos y muertos que le llevan a su consulta, es decir, que no se ha salido, digamos, de, de lo que es habitual en ella. no Sin embargo, por debajo de ese día a día habitual, Diana ha ido tejiendo sutilmente pequeñas pistas sobre el desarrollo de su poder. Hemos vuelto a ver la luz azul, ese sentir del latir del corazón en la mano que le cuenta Roger, cómo ella intenta hacer también ese ejercicio y se mira las manos y al final esas miguitas que nos va dejando Diana desembocan en que su poder está ahí para ella en su momento más desesperado cuando tiene que salvar a Jamie que también para mí creo que tiene ciertas reminiscencias a cuando ella estuvo a punto de morir en el nacimiento de Faith no y eh, el maestro Raymond le dijo que llamara a Jamie a su hombre rojo no para, uh, para sanar, para que la curase. Entonces me parece que hay cierto paralelismo quizás en, en aquella escena, en aquel momento. Eso sí, todavía Claire no tiene el pelo blanco. Tiene sus mechones, parece que tiene mucho, pero no ha quedado claro si lo tiene ya totalmente blanco o no. Lo que sí ha dicho Diana es que en el libro 10 continuará desarrollando la trama de sus poderes, que estamos deseando saber hasta dónde llega, porque llevamos mucho tiempo con aquel vaticinio de su amiga Nahuayene, ¿verdad?, de que alcanzaría todo su poder cuando tuviese el pelo totalmente blanco. Sobre las escenas de Jamie claire en este libro, ¿qué, es? ¿qué os voy a decir? Que si no lo habéis leído, que lo leáis, porque sigue siendo maravilloso. Sus interacciones, sus diálogos, cómo lo siguen compartiendo todo, cómo siguen manteniendo la pasión... Y como dice Roger, Jamie y Claire juntos son como la policía y el médico del cerro. Pasamos a Bri y Roger. ¿Qué es lo que han vivido en este libro? ¿Cuál creéis que ha sido su principal trama, su principal desarrollo? Yo creo que en este libro 9 Briana y Roger han cambiado un poco las tornas de lo que eran habitualmente. Sobre todo si lo comparamos con lo que estamos viendo en televisión ahora mismo. Pensad en Roger, por ejemplo, con lo que era al principio, ¿verdad? La de palos que le dio el siglo XVIII cuando llegó la primera vez. Y lo en calma que se le ve ahora, en este libro 9, asumiendo su realidad, que su lugar está en esta época. Además ya es oficialmente ministro y creo que esa ha sido su trama principal en este libro, ¿no? Además de estar ahí para Briana y de ser un gran compinche para Fergus, que me ha gustado mucho la relación entre ambos. Pero en general yo creo que en este libro tenemos a un Roger más sereno y asentado de lo que vemos a Brianna, que en este caso pues creo que es la que más sufre de los dos. Primero con la muerte de Amy McCallum, que la afecta muchísimo porque ella presencia el ataque y se da cuenta, vuelve a ser consciente, digamos, de los peligros de la época, de los peligros del cerro. Y luego también ella se descubre indefensa cuando junto con Marsali se ven amenazadas por un grupo de jóvenes y se da cuenta de que la reputación de su padre no está detrás para protegerla. Por si estos miedos eh, fueran poca cosa, descubrimos también que tiene un problema de corazón que quizás se atribuye a los efectos de cruzar las piedras. Y rematamos la trama de Brie y Roger con el nacimiento del pequeño David, que resulta que tiene el aura de su abuelo, y eso podría significar que no puede viajar en el tiempo. Esto me parece lo más crucial para la pareja porque marca su futuro. Ahora volver al siglo XX no sería tan sencillo, entre comillas. Además, Jamie ha, ha vuelto a dejar patente su preocupación de que si algo le pasa, todos tienen que volver a su época. No sé si esto es una miguita más de que, o una pista más de que llegará el momento en el que tendrán que tomar esa decisión. Y no sé qué pasará entonces con el pequeño David. ¿Lo dejarán atrás o no? La aparición de Fergus y Marsali en este libro es una aparición estelar ligada a Brianna y Roger porque Brianna y Roger pasan por la ciudad en la que viven Fergus y Marsali que ahora mismo ya no recuerdo cuál era si era Sabana, si era Charleston, si era algo que estaba en medio bueno. y lo que encontramos en este libro referente a Fergus y Marsali es la relación que tienen los cuatro junto a Roger y Briana, ¿no? Fergus y Roger hacen muy bien de compinches juntos, ¿no? Y Roger está ahí para Fergus cuando Fergus va a descubrir su historia. Y Briana y Marsali tienen también sus aventuras por otro lado, como mencionaba antes, ese enfrentamiento con esos jóvenes que las amenazan y demás, ¿no? Y luego se nos pierden por el camino. Ya decía al principio que yo todavía no tengo claro dónde se han quedado, si alguien lo sabe, que me lo diga. Pero sin duda, como he dejado ya caer por aquí, la trama más importante para Fergus y Marsali en este caso se inclina hacia el lado de Fergus porque por fin ha tenido ese cara a cara con Percy y ya tiene la información sobre su, sobre su historia, quién fue su padre, quién fue su madre y aunque a Fergus el apellido Bichal le parece muy común como para relacionarlo con Claire tiene los detalles sobre su origen y ahora nos falta saber qué va a hacer con ellos, si se los cree, si no se los cree, si hará algo al respecto y terminará reclamando la herencia del conde. Eso queda en el aire para el libro 10, esperemos. Otra cosita que nos desvela Fergus, por cierto, al margen de todo este tema sobre su origen, por si eso fuera poco, es que Fergus ya sospechaba o ya sabía que Claire y por añadidura Brianna y Roger no son de esta época, que pertenecen a, a otro tiempo. Resulta que en el capítulo 72 de este Cuenta a las abejas que me fui, Fergus confiesa que escuchaba muchas conversaciones de Jamie y Claire cuando era pequeño y estaban en París. Y que cuando Claire se fue, Jamie nunca decía que había muerto, solo decía que se había ido. Y eso pues, hizo, hizo a Fergus pensar, sospechar, atar cabos ¿no? y dice, no lo creí hasta la mañana anterior a la batalla de Culoden. Y se lo toma toda la naturalidad del mundo que me parece perfecto porque a estas alturas de la historia ya sabe la verdad Ian a Lord John se la han contado pero no se la ha creído. Jenny también ha atado sus cabos ¿no? y nos quedaba aquí Fergus colgado en plan a ver, es como el primer hijo de Claire y Jamie y no tienen idea del origen de Claire Ahora solo falta que descubramos si Fergus y Claire están familiarmente relacionados y si eso podría significar que Fergus tuviera, tuviese o no la habilidad de viajar en el tiempo. Más incógnitas para Fergus. Y el recorrido que ha tenido Ian en este libro 9, este viaje que ha hecho, la verdad es que Ian en general ha crecido muchísimo a lo largo de toda la saga se ha desarrollado muchísimo, lo vimos nacer en viajera, literalmente, <ríe> en brazos de aquel Jamie de pelo largo en la cueva, ¿verdad? que vivía en la cueva todavía como el Dumbonet. Después pasó a ser un joven ansioso de aventuras, ¿no? de seguir a su tío allá donde fuera y en este libro 9 se ha convertido en todo un padre de familia, que además mantiene una relación cordial con su ex, que es la trama que se resuelve en este libro, y además es sensible a los sentimientos que tiene su mujer al respecto. Y esto me hace pensar de nuevo en las similitudes entre Ian y Jamie, que sin duda Ian es un calco de su tío, tiene esa sensibilidad. Además está pendiente de Jenny, acoge a Totis como suyo y se nos ha sumado un mini rolo a la familia que me ha parecido muy tierno, muy bonito, es una forma de continuar la saga familiar, ¿no? Por cierto, mención especial para Jenny que a pesar de sus pequeñas apariciones sigue siendo un personaje con muchísima fuerza y ha tenido su puntito simpático eh, con el Sachem. No voy a decir más. No voy a decir más, pero el personaje del Sachem creo que es ideal para Jenny. Y lo que nos ha revelado el Sachem sobre que ve fantasmas y que el fantasma de Frank acompaña a Jamie, pues oye, nos ha dejado ahí cerrando el círculo fantasmagórico. What's he like? Your son. Spoiled. Stubborn. Ill-mannered. Loud. With wicked temper. And broad. Tawny. Canted. Strong. And yours. Oye, ¿y ¿qué pensáis de William? ¿Qué trama destacada ha tenido William en este libro 9? Porque yo creo que al pobre no lo han dejado tranquilo. A ver, en este Cuenta las abejas que me fui, la sensación que me da es que se, lo, se la pasa de acá para allá constantemente, lidiando con los problemas de la familia Grey y sin tener tiempo el pobre para pensar qué es lo que va a hacer con su futuro, con su título y su herencia, esos a los que quiere renunciar, porque ahora que sabe que es hijo de Jamie se siente un bastardo, que no merece esos títulos y esas tierras, ¿no? Parece que tiene intención de renunciar, pero teniendo que, que lidiar con los problemas de los demás, no le da tiempo a planteárselo tranquilamente. Y visto cómo acaba el libro, espero que Diana nos resuelva este asunto en el libro 10. Lo que más me ha gustado, eso sí, de William en este libro es sin duda la relación con su hermana. Por fin, Brianna y William son conscientes el uno del otro, de quién es el otro. Que sí, que Brianna ya lo sabía, pero William no William no era consciente de quién era Briana la primera vez que se vieron. Y en este libro vemos lo rápido y la naturalidad con la que William asume el papel de hermano y llama a Brianna hermana. Y creo que es lo más bonito de su historia en este libro. Y por añadidura, la trama de los Grey pues eh, se nos queda pendiente para el libro 10, básicamente. <ríe> los Grey tienen su propia saga por algo. Y es que a mí cada vez que leo sobre los Johnny Hall, sus diálogos, sus situaciones, me recuerda mucho a una comedia de enredo. Es que yo casi los veo interactuando. Sus pasajes en este libro me dan la sensación de que Diana disfruta con ellos. Y los ha metido en líos interesantes. Porque por un lado tenemos a Hal que ha descubierto que su hijo es un traidor, se ha pasado al otro bando y ahora él, dado su título, no, pues va a viajar para hablar con los lores y demás, con la gente importante en la Cámara de Londres para ver qué puede hacer, eh, si puede hacer que la situación de la guerra cambie, ¿no? Y por otro lado tenemos a Lord John secuestrado, que veremos a ver si Jamie sale ahí al rescate, ¿no? Y eso sirve para que terminen acercando posiciones, tanto Jamie con Lord John como con Jamie en relación a William. Decía antes que este cuenta Las abejas que me fui no es un libro de acción, sino centrado en el desarrollo de los personajes, ¿verdad? Sin embargo, eso no quiere decir que no haya tramas sorprendentes, que no haya acontecimientos que me han dejado con la boca abierta. Y en general en el club de lectura creo que causaron el mismo impacto, que somos de la misma opinión. Y son los siguientes. Esas, estas son las tres cosas que más me han sorprendido de este libro. La primera, la muerte de Amy McCallum, que ha sido un jarro de agua fría. Porque cuando estás viviendo toda esa cotidianidad del cerro, esa tranquilidad de ver a la familia reencontrándose, poniéndose al día, recuperando la rutina, ¿no? Diana construye todo ese costumbrismo tranquilo y de repente nos da la puñalada. Creo que ha sido la muerte más inesperada que he leído en toda la saga. Y eso afecta a Briana en el resto del libro. Segunda cuestión que más me ha sorprendido. La reaparición de Ulises. ¿Quién se esperaba tal ataque por parte de Ulises? De verdad, en serio lo pregunto. Si alguien se lo esperaba, que me lo dejen en comentarios que se manifieste, porque yo no me lo esperaba para nada. Es verdad que Ulises tiene una historia detrás, no ha sido esclavo y sirviente de Yocasta, pero yo de alguna manera lo tenía asumido como parte de la familia y esto se ha sentido un poco como una traición, sobre todo porque Jamie y Claire en su día le ayudaron a escapar, si no recuerdo mal, ¿no? Ahora reaparece como parte del ejército británico se ha descubierto que Jamie es católico, ya ha salido a la luz, ¿no? y eso hace que tenga prohibido tener tierras. Así que Ulises es quien viene a reclamárselas, a echarlo del cerro, a quitarle lo que es suyo. Diana ya contó en su día que ella tenía claro que quería que Ulises volviera a aparecer y fue investigando cuando se encontró con estos soldados negros, entre comillas, que se sumaron a los británicos a cambio de su libertad y se dio cuenta que era la oportunidad perfecta para recuperar a este personaje. Pero, menuda no puñalada Diana, y ya van dos. Y la tercera cosa que más me ha sorprendido desde Cuenta las abejas que me fui, ya la adelanté en el podcast anterior relacionado con Fergus, que Richardson sea en realidad Callahan, un personaje del futuro. Yo me he quedado loca con esto, ¿vale? Porque Richardson lleva rondando por la saga desde hace un par de libros, ¿no? Por lo menos el 7, y lo conocimos como parte del entorno de William y así es como nos ha pasado desapercibido en cierta manera porque era un personaje que no se relacionaba directamente con los Fraser. Pero ahora resulta que Richardson es Callahan, un amigo del Rob Cameron que Brie y Roger conocieron en los años 80 y no tenemos muy claro qué intenciones tiene. En los 80, parecía que iba tras el oro del francés que Jamie y Jamie habían escondido. Pero cuando nos lo encontramos en el siglo XVIII, le cuenta a Lord John que tiene interés en detener la revolución para que termine la esclavitud, porque tiene antepasados relacionados con la esclavitud y demás, ¿no? Sin embargo, lo vemos aparecer antes como supuesto abogado de Percy cuando Percy le cuenta a Fergus sus orígenes, y parece que también tiene intenciones en este asunto. Pero en este caso, del bando contrario, de parte de los franceses. Entonces, ¿por dónde nos va a salir? Porque parece jugar a dos bandas. Y espero que Diana nos resuelva un poquito más al respecto. En el próximo libro. Al otro lado de la balanza... Además de las cosas que me, has, que me han sorprendido, tenemos las cosas que se me han hecho más pesadas y no hay muchas, solo una, y es el tema del Primo Ben y Amarantus. Creo que es lo único. He acabado un poco frita del Primo Ben y si está vivo o muerto, si está en un bando o en otro, pero supongo que forma parte tangencial de la trama que tiene que ver con Hal y con Richardson, porque recordemos que Hal se plantea hablar en favor de los americanos, digamos, y detener la guerra, cuando descubre que su hijo Ben está en el otro bando. Y eso es lo que Richardson quiere, o una de las cosas que parece que quiere. Y Amaranthus pues, me pasa como Richardson, no tengo claro de qué palo va, a qué juega. En el club de lectura sospechábamos que tenía algún, algún tipo de intención oculta, aunque de primeras pues eh, parecía un personaje extravagante y curioso y tal, hemos acabado sospechando de ella. Tampoco sabemos a qué juega. Esperemos a saber más en el libro 10. ¿Y qué es lo que más me ha gustado? Pues lo que más me ha gustado, porque no quiero tampoco que este podcast se haga eterno, me voy a centrar en, en un aspecto principal, es cómo Diana sabe poner en valor el recorrido que tiene la saga y jugar con ello, dándonos puntos de vista nuevos sobre eventos o momentos que ya conocíamos, enriqueciendo así la historia. Por ejemplo, hemos sabido ahora lo que Jamie pensó en realidad cuando Claire le dijo que venía del futuro. A través de Jenny hemos sabido también más detalles de la época en la libro Trasculoden que Jamie no recordaba. Y gracias a Jamie sabemos también que Claire le ha contado su historia sobre cómo llegó a Escocia la primera vez. Y... Algo que ya he comentado antes, por fin Jamie le ha preguntado a Claire ¿por qué nunca me dijiste que Frank y Blackjack se parecían tanto? Todos estos detalles, estos puntos de vista nuevos sobre cosas que ya conocíamos, que ya habíamos vivido, me parecen muy bonitos, me parece que cierra el círculo, ¿no? que va cerrando el círculo en diferentes en diferentes aspectos que sí, que dices, bueno, pues la mayoría son cositas pequeñas, no son nada revolucionario, ¿no? Pero el fuerte de Diana es la cotidianidad de Claire y Jamie y de eso van estos momentos, ¿no? De cerrar el círculo en esos aspectos de su historia. También ha estado muy presente Faith en esta novela y creo que Jamie ha podido cerrar de, algún, de alguna manera ese momento que se perdió con el nacimiento de la niña de los Cloutree, de la familia Clowtree. Y a Claire le ha ayudado también a desarrollar sus poderes. Y además nos hemos quedado con la inquietante sensación de si la fallecida madre de Fanny habría sido o no nuestra fate Que creo que es una casualidad, pero es mucha casualidad, no lo sé. <risa> en todo esto que os digo que me ha gustado, en todo este mirar atrás y poner en valor el recorrido de la saga, yo creo que hay también un poquito de esa nostalgia propia de cuando uno se hace mayor, que llega a ese punto en el que te queda más vida por detrás que por delante y es inevitable vivir de recuerdos. Y aunque esos recuerdos son preciosos, también me da mucha pena vernos tan cerca del final de la saga. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Vamos con vuestros comentarios y teorías. Tenemos por aquí a Karma Aguiló que nos dice varias cosas que se me ocurren sobre el libro 9 y nos deja una lista de 13 puntos. Atención. A mi parecer, en el estilo de escritura, Diana ha estado influenciada por los guiones de la serie y ha escrito el relato de una manera diferente a los libros anteriores, siendo en general más ágil y como ya preparado para filmarlo. Segundo punto, la sombra que amenaza a Jamie desde el momento que lee el libro de Frank, sus dudas sobre la veracidad de lo que relata y si es cierto que él cree firmemente que va a morir. A mí me transmitió mucha zozobra, dice Karma. No sabía que Diana había dicho que no moría. Punto 3: que se le ha ocurrido a Karma al respecto de este libro 9? El costumbrismo de la vida cotidiana en el cerro y en otras casas, la del orión, la casa en la que está Bria alojada pintando un cuadro, es otra cosita que le ha gustado. Los niños, tanto los propios como los acogidos, que los ha desarrollado Diana como nunca. El conflicto interno de William y qué hacer con su vida, su título y demás Sí que le ha parecido un poco extraña la historia de Ben Que dice que no le acaba de cuadrar, se debe de guardar los motivos de Ben para el libro 10 También le ha faltado un poquito más de Fergus y Marsali Dice, nos los, deja, nos los deja colgados Y muchas páginas después sabemos que ha sido de ellos por boca de otros personajes También hemos tenido mucho de Ian y su familia Muy bonito todo cómo se resuelve Capítulo aparte para Jenny, increíble como siempre, es un personaje poderoso. A Karma también le ha encantado el personaje de Sachem, estamos de acuerdo Karma. La relación con la señora Cunningham le ha parecido sorprendente. También le ha gustado cómo Jamie resuelve todo el problema de la logia. Y por supuesto Lord John, que siempre está al servicio de, de todos, aunque finalmente acaba en manos de Richardson. Y último punto que destaca Karma, el final abierto. Y dice, bueno, quizás son demasiadas cosas y hay muchas más. Andrea Rincón, desde Colombia, nos dice... Este año nos esperan muchas cosas respecto al universo de Aulander y no puedo esperar por todo lo que se viene. Sobre el libro 9, tengo que decir que lo leí muy rápido y tengo que releer para no perder detalles. Pero te puedo decir que me decepcionó un poco el tema de Fergus y la revelación de su verdadero padre. Todo fue un poco extraño y seguimos sin saber si es o no un viajero del tiempo y si es pariente de Claire, no puedo con tanta ansiedad, dice. Tendremos que esperar al libro 10 para que finalmente se resuelvan todos los capos sueltos, eso espero. Yo también lo espero, Andrea, que se nos resuelva el misterio en torno a la figura de Fergus, sus relaciones familiares, si tiene o no relación con Claire, porque él de primeras des descarta muy rápido eso de compartir apellido. ¿no? Dice, bichame es un apellido muy común, ¿no? veremos a ver por dónde nos lleva Diana con esto. Ebichu nos deja también su comentario, dice Pues yo por aquí te digo que me ha parecido el mejor de la saga hasta ahora el libro 9 junto con el 6 y el 8 Pero con este se ha superado, me ha encantado el ambiente costumbrista y cotidiano Transmite un clima cálido y confortable de hogar Sobre todo cuando describe con tanta precisión los olores de cada cosa y de cada persona Me parece una maravilla lo que más me ha impactado ha sido la muerte de Amy, se la come un oso, Dios mío, ¿y cómo lo cuenta? Lo que más me ha gustado, las andanzas de William y el conflicto interno de sentimientos, emociones, recuerdos... Me parece genial además que quiera renunciar a su título de conde que cree que no le corresponde, es tan honorable como su padre. Y lo que menos me ha gustado es el rollo de Benny Amaranthus, unos pesados y el final bastante bueno que nuevamente nos deja todo en el aire. Estoy viendo que el personaje de Ben no ha calado mucho <risa> Y yo creo que comparto su opinión La trama de Ben y si está a favor o en contra de un bando o de otro Ha sido un poco meh, un poco bueno, pues ahí vamos Quizá por, por darle trama a, a los Grey ¿no? Aunque creo que William ya tiene bastante con lo que tiene Veremos a ver qué pasa Ana María Hernández nos deja también su lista de lo que le ha gustado y lo que no del libro 9. Vamos allá. Dice, lo que más me gustó, el misterio de Frank con su libro y todo lo que sabía, que Jamie y Claire siempre se apoyan y que él está celoso, la magia de Claire que se desarrolla, que William es un hermano protector con Brie y que Brie ya apoya más a su padre con el oro y las armas y siento que el personaje de Brianna va evolucionando. También amo a Jermaine y a los Grey, dice Ana María. Y lo que queda abierto, dice, tema Callahan y Richardson, sus motivaciones reales, la participación de Percy y si Amarantus también es villana. Lo que Lord John le haya explicado a Brie sobre su matrimonio con Claire, si Jane y Fanny pudieran ser hijas de Faith. Todo el tema de Fergus, si van a saber que Claire y él son familia y el título de Claire. Y si pienso más, más cosas encuentro, dice Ana María. El tema de Richardson me tiene a mí también aquí en Vela, que me parece muy interesante. Sobre Amarantus pienso lo mismo. Al final en el club de lectura nos quedamos con una sensación extraña respecto a este personaje, ¿no? No sabíamos si en realidad tenía otras intenciones detrás o no. El tema de Fergus, ya lo hemos comentado. Eh, el tema de... Tenemos por aquí Lord John. Yo quiero saber también si sí, William ha descubierto algo sobre la época que pasó Lord John en Asmure, porque fue a preguntar a algún personaje de estos en una reunión de los Grey con otras personalidades y no sabemos nada al respecto, veremos a ver y por último tenemos por aquí a Isa TM que tiene una teoría interesante ojo, atención, paso a leer porque a mí me ha dejado loquísima a ver qué os parece a vosotros y si podéis hacer conexiones si os parece posible o no dice Isa me he leído el libro 9 y a continuación te expongo mi teoría revolucionaria. Richardson es el conde de Saint Germain. ¿Qué por qué lo creo? Porque en The Space Between, el libro del espacio intermedio, ¿vale? En la cueva con Raymond, Saint Germain quiere saber cómo viajar en el tiempo hacia el futuro. Da a entender que lleva cierto tiempo viajando por el pasado, desde su fingida muerte, y además busca mujeres con quien reproducirse. Creo que logró viajar al futuro... Y es el mismo piloto que guió al padre de Roger con el avión a través de las piedras. En una hoja en el viento, no recuerdo muy bien cómo se traducía ese el título de esa historia corta que podéis en encontrar en Siete Piedras, ¿vale? Dice, fíjate que el nombre del piloto es el suyo. Exactamente, se llama Paul Rakowski, ese piloto. Aunque no sé si Diana llegó a decir si eran el mismo o no. Yo ya ahí estoy un poco perdida. Sigue Isa con su teoría. Creo que más adelante, en su forma ya de Callahan. Coincide con Rob Cameron en una expedición donde creo que estaría buscando otro portal en las islas. Creo que Callahan, al leer las cartas de Jamie Mickler, sumó 2 más 2. Creo que Callahan se hizo después la cirugía para volver al pasado como Richardson y usa a Percy para encontrar a Fergus, su hijo, pues quiere comprobar si Fergus también puede viajar por el tiempo. Creo que secuestró a Lord John porque mataba dos pájaros de un tiro. Se puede acercar a los Fraser... Sin temor de que le reconozcan. Creo que aparecerán Joanny y Michael en el libro 10. Ellos también conocen a Saint Germain, ¿cierto? Creo que si Claire es descendiente de Saint Germain y de Fergus, me parto de la risa pensando en que Liri sería la requete bisabuela de Claire. <ríe> es verdad, nos habíamos olvidado de Liri. Otro motivo... Por el que creo que es así es porque me parece un final perfecto. La cuadratura del círculo conecta todos los libros del, desde el segundo hasta el final, incluidos los de siete piedras. Por último, me parece un espectacular giro inesperado de guión y yo soy guionista, dice Isa. Y por otra parte, creo que William se quedará con Fanny, ojalá, porque la tipa esa de Amaranthus me cae como el orto. Otra fan aquí de Amaranthus, ¿no? Creo que como... ¿El joven David, el pequeño David, no puede viajar en el tiempo y Brianna tiene esa cardiopatía, Roger, Brie y Mandy se quedarán en el cerro? ¿Pudiera ser que Germain o Jamie viajen al futuro a cuidar de su yaya Claire si es que ella regresa una vez muerto Jamie? ¿Tengo claro que Jamie morirá antes que Claire? Isa, no me digas eso, por favor. <ríe> y Diana se marcará un final a lo perdidos, de purgatorios y cosas así para explicar lo del fantasma. Creo que cuando lo escribió no tenía ni pajolera idea de que ese detalle iba a ser tan importante después para los fans. Isa me ha dejado, como decía antes, loca con esta teoría. A ver qué os parece a vosotros. Espero que me dejéis vuestros comentarios. ¿Creéis que Callahan Richardson es el conde de Saint Germain? Sería una conexión ya final tremenda, como dice Isa, que conectaría todos los libros casi. se nos queda en el aire sin resolver para el libro 10. Bueno, quitando de primeras que sabemos que el fantasma de Jamie es algo que irá para el final de la saga y que Diana ya dijo que va a continuar en este libro 10 desarrollando los poderes de Claire, se me ocurren otras cositas más concretas, por ejemplo, ¿acercarán posturas Jamie y William? ¿Renunciará William a su título? ¿Descubrió William algo de la etapa del orión en Arshmure? Porque hay un momento en el que Descubre que Lord John estuvo allí. No sabemos si ha descubierto algo sobre la relación de Jamie y Lord John en aquella época. ¿Qué pasará con Lord John y Hal? ¿Los van a rescatar a tiempo? ¿Se reconciliarán Lord John y Jamie? ¿Cuáles son las intenciones de Richardson? El origen de Fergus y si Fergus hará algo con la información que tiene. ¿Os parece que tiene o no tiene relación con Claire? Y luego tenemos grandes temas que venimos arrastrando a lo largo de toda la saga como por ejemplo las nueve vidas de Jamie, no sabemos ya cuántas lleva si acabará muerto con la de veces que ha dicho eso de que si le pasa algo todos tienen que irse, la profecía de Fraser y si Brianna y Roger harán un nuevo viaje al futuro o no ahora que tienen al pequeño David, si finalmente morirá Jamie y Claire tendrá que volver al siglo XX, el funcionamiento de los viajes en el tiempo... Tenemos muchas cositas que se nos quedan coleando, que se nos quedan en el aire, teniendo ya en cuenta que solo nos queda un libro y eso a mí me da la sensación de que Diana no nos va a resolver todas las preguntas que tenemos, sino que, de hecho ya lo ha comentado en alguna ocasión con respecto a los viajes en el tiempo, que como los lectores vamos descubriendo cómo funcionan a medida que lo hacen los personajes, en este caso... Según lo que descubren Brianna y Roger Que son los que tienen más información al respecto Porque están escribiendo ese diario ¿verdad? De viajeros en el tiempo Pues Diana no descarta Escribir historias paralelas Desarrollando más el tema de los viajes en el tiempo Y eso allí a mí me ha dejado ya Con la mosca detrás de la oreja Pensando que quizá no sea lo único Que se nos quede sin resolver Cuando lleguemos al final del libro 10 Veremos a ver qué pasa I'm not ready, Jimmy. I'm not ready conclusión ¿Qué conclusión sacamos de este cuenta las abejas que me fui es un libro de transición bueno diana describió en su momento este libro como una serpiente de cascabel que se va enroscando lentamente hasta que te atrapa el comienzo del libro sería el cascabel y al final encontraríamos la cabeza aunque yo quizá lo describiría más bien como una mariposa que se posa sobre muchas cosas, pero sale volando rápido sin profundizar en ninguna. Y quizás a estas alturas algunas tramas ya tendrían que ir vislumbrando un cierre si no estar directamente ya cerradas. Hemos visto mucha escena costumbrista, mucha vida cotidiana y familiar, que le ha dado un tono acogedor al libro y está muy bien, siempre es muy bonito ver a toda la familia reunida de nuevo, pero creo que hay mucho que todavía se queda en el aire o sin desarrollar. Teniendo en cuenta que el libro 10 es el último de la saga principal, a mí me da la sensación de que Diana no nos va a resolver todo lo que tenemos en el aire. ¿Qué hay por debajo de todo este ambiente costumbrista de estas pequeñas escenas? Lo que se nos construye a fuego lento en esta novela, siempre desde mi opinión, vale, es que el cerro ya no es lo que era. Y la fractura empezó ya en el libro 6, en Viento y ceniza, con el caso de la muerte de Malva que afectó a la reputación de los Fraser. En aquel momento, los Christie y su tribu de pescadores eran los primeros de fuera, digamos, ¿no? que llegaban al cerro, esos que ya no tenían la obligación, entre comillas, de tener lazos con Jamie, de tenerle cierta lealtad por haber compartido Arsmeur o por tener el mismo origen en la misma zona de Escocia. Entonces, el cerro empieza a ser un lugar donde ya los Fraser no tienen esa devoción de sus arrendatarios o esa reputación intocable de los comienzos. Y en este libro 9 creo que esa idea ha prosperado. El cerro es ya como un pueblo pequeño, hay gente de todas las creencias e inclinaciones políticas, y como tal, el alcalde o regidor del pueblo te puede caer mejor o peor, comulgar más o menos con sus ideas y respetarlo más o menos. Y claro, eso puede dar lugar a la rebelión, que en este caso la mecha, la enciende, la inevitable guerra, que está siempre ahí, llevando a nuestros Fraser al límite. Luego yo creo que quien lleva el peso de la trama, la base sobre la que se asienta el libro, es Jamie, porque de nuevo tiene que lidiar con la división de opiniones en el cerro, que en esta ocasión va más allá de lo que ocurre en el sexto libro, como ya hemos visto, ¿no? Y ahora esta división lo ha dejado frente a un grupo de hombres de ideas contrarias, que además quiere matarlo. Al mismo tiempo, tiene que decidir si unirse a las milicias o quedarse defendiendo el cerro. Y a esto hay que sumarle que por encima de todo lo que hace y de todas sus decisiones, planea la idea de su posible muerte vaticinada por Frank. Cosa que le añade un toque más interesante porque se nos vuelve a plantear aquel triángulo amoroso, entre comillas, ¿vale? Aquel triángulo amoroso inicial y lleva a Jamie a preguntarse quién era Frank en realidad, qué intenciones tenía y si lo que le quiere decir es una venganza o una advertencia. Después, como satélites alrededor de Jamie, podríamos decir que recuerdo que para mí es esta trama base, ¿vale? Tenemos a Claire, que siempre lo apoya, lo acompaña, además se hace cargo de la casa y de su consulta con todos los enfermos que le llegan, ¿no? Y cuando llega el momento, además, es capaz de sin saber muy bien cómo, de desarrollar sus poderes para salvar a Jamie en el momento que está en peligro, ¿no? Brianna y Roger viajan para conseguir pólvora y armas a petición de Jamie, además de pedirle consejo a Francis Marion. Ian, que también tiene sus temas que resolver y no son poca cosa con su mujer, su ex y un hijo por ahí, le promete a su tío que estará de vuelta a tiempo para estar a su lado si llega a la batalla y si de verdad va a morir. Y luego tenemos también a los Grey, que ahora mismo no están en muy buenos términos con Jamie, pero que visto el final del libro, pues esto podría cambiar y podrían acercar posiciones, ¿no? Entonces, yo creo que en torno a esta base, ¿vale? Se construye todo lo demás, las escenas cotidianas, los flashbacks a otros momentos de la saga, los paralelismos, los eh, personajes más secundarios... Pero no hay grandes novedades en este libro. Es decir, no es la primera vez que hay una batalla, ni la primera vez que el cerro está dividido, es verdad que ahora es otro nivel, ¿vale? Tampoco es la primera vez que los Grey se meten en líos o que están peleados con Jamie, Y, por supuesto, no es la primera vez que Jamie está a punto de morir, ni de lejos, ni la primera vez que Claire tiene experiencias extrañas con sus poderes. ¿Quiero decir con esto que es un libro aburrido y sin más? No. <risa> Porque la conjunción de todos estos elementos es lo que hace interesante la historia, lo que la enriquece y hacen que la novela sea entretenida. También hay que decir que los fans, en, en general, no voy a hablar por todos, pero los fans en general no nos cansamos de leer las aventuras de los Fraser, y este libro también tiene cositas que merecen la pena, como hemos visto a lo largo de este programa. A mí me han encantado los paralelismos, que Jamie por fin pregunte por Frank, ver la cara de el cara a cara de Fergus con Percy, o un poquito más del desarrollo de los poderes de Claire, y eso ya hace que para mí, el libro merezca la pena. Claro que cada uno, obviamente, encontrará sus propios motivos, ¿no? Y eso es lo bueno y lo que ha hecho muy entretenido este club de lectura. Y por cierto, tenéis todos los vídeos en Instagram. Nos vemos en el próximo club de lectura, ¿no? Porque hasta aquí ha llegado este Lali Podcast, que ya se está haciendo larguísimo, en el que repasamos un poquito lo que nos ha parecido Cuenta a las abejas que me fui. Y si tus comentarios no han entrado en este programa, siempre tienes abierta la cajita de comentarios, nuestro buzón y las redes para contarnos lo que quieras cuando te lo leas, si es que estás en ello o todavía no lo has empezado. Si no lo has empezado, mejor que no escuches este programa, eso sí. <ríe> Muchas gracias por estar siempre al otro lado y nos escuchamos en el próximo Lali Podcast. Adiós.